0: unas lolas. Dila tu pololo, dila tu pololo, que conmigo tú te sientes free. Son las 7, suena mi alarma, me despierto y reviso mi celular. Abro las notificaciones de Facebook, respondo a los mensajes de Instagram y veo mi WhatsApp. Hasta que... Tengo un recordatorio de Gmail, no recuerdo haberlo puesto Agendé una hora hace cuatro meses La única hora disponible es a las 8 Son las 7.45 Pese a que me levanté temprano, me atrasé Me llevo una botella de agua, una libreta, un lápiz, audífono, cargador y... ¡Ah! Se me olvidaba el celular Spotify nuevamente me recomienda una lista, dice que es música para mí Son las ocho y cuarto Espero en el consultorio mientras respondo los mensajes de mi grupo de Whatsapp el con las amigas con las que vivo, el de mi curso de la U, los grupos de activismo. Parece que todos se pusieron de acuerdo para llenar mi celular hoy. Qué bueno que me llamaron por el harto parlante, no aguantaba más. El doctor se sorprende porque no vengo al oftalmólogo hace 6 años, desde entonces que no cambio mis lentes. Obvio que toda esta información la vio en su registro online del sistema médico. Son las 8.40, salí rápidamente porque a las 9 me quedé a juntar con mi grupo de tesis. Tengo que pasar a la biblioteca a buscar un libro, pero no recuerdo el nombre. Ay, de seguro que la noté en la aplicación de notas que tengo en mi celular. Son las 9.10. Parece que no me atrasé tanto. Estoy en la entrada de la biblioteca, pero hay una fila enorme. Justo hoy día están cambiando el torniquete de la entrada por un sistema de reconocimiento de la huella digital. Les voy a escribir a mis amigas, que obvio me voy a atrasar, pero no encuentro mi carnet hoy. Una y media. Después de compartir los avances por Google Drive, me saqué una foto con mi grupo de estudio y la subí a Instagram. Estoy buscando algún lugar para almorzar. Tengo que pagar con mi tarjeta que tiene mi foto, que es mi credencial de universidad y mi cuenta vista. Y además, la tarjeta donde recibo el dinero es las ayudantías que espero queden guardadas en mi currículum. Son las 2. Voy llegando al trabajo. Cuatro cámaras de seguridad me registraron moviéndome entre la universidad y el centro. Mientras me atienden en la caja de subway, hay otra cámara de seguridad justo al frente registrando todos mis movimientos. Ya, pero no me voy a preocupar. Voy a chatear por mientras revisar mis redes. Uy, que está entretenido esto de Twitter. Voy a compartir tres Twitter. Y hoy día mis amigas han sacado fotos tan buenas. Le daré like a 16 fotos. Son las 10. Salí muy cansada de la pega. Voy a tomar un Uber de vuelta. Le tengo que avisar a mis amigas que voy en camino. Pero no importa, igualmente las cámaras de seguridad, las 5 que están alrededor me van a registrar. Ya, pero igual es peligroso. Mmm... Bueno, voy a mandarles igual, pero sé que el GPS me está monitoreando todo el rato, así que igual me hace sentir un poquito más segura. Son las 10 y media, me estoy preparando un tecito, me llegó una notificación de menstrual app, mañana empieza mi etapa fértil, me tengo que cuidar. Son las 11 de la noche, mientras manejo mis redes sociales de mi cuenta activista, me empiezo a conectar con diversas organizaciones y estoy chateando internacionalmente, pero mi celu no deja de sonar. Son las 12, ya sé por qué, una amiga me estaba llamando, necesita ayuda para la interrupción de su embarazo, pero me habló por Instagram, no tomo ninguna precaución. ¡Oh! No voy a responder, pero obviamente en código por correo privado, o sea... Son las 1, después de ocupar todas mis aplicaciones de edición de hacer el afiche que tenía que terminar para la reunión de mañana y mandar los mails, me puedo ir a dormir. Me encantaría soñar cómo sería un mundo con
1: internet feminista. Hola a todas, a todes y todos, Bienvenidas a Las Lolas. Soy Constanza Rutherford, periodista del Observatorio de Género y Medio. Somos un equipo de cinco comunicadoras de Valdivia. Y en este episodio vamos a hablar sobre ciberfeminismo y medidas de protección digital. Hemos invitado hoy a conversar con nosotras a Karen Vergara, Karen es periodista e investigadora en temas de género, tecnología y cultura. Es integrante de la organización latinoamericana Ciberseguras. Además, integra ONG Amaranta y es gestora del proyecto Mistralianas Este año también fue parte de la creación de Colectiva La Mecha. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Y por la presentación también.
1: Eh, no, Gracias a ti por aceptar nuestra invitación a pesar de eh, todo lo que está pasando en el mundo. Sabemos igual que has estado eh, bastante ocupada difundiendo información respecto a los colectivos en que trabajas, Cibersegura y La meta han estado con harta actividad eh, durante esta pandemia. Entonces también eh, para iniciar esta entrevista queríamos saber cómo, cómo has estado cómo has llevado todo este, este cambio de los últimos meses y cómo has podido estar trabajando desde la casa.
2: Bueno, para empezar, yo ya, te, ya teletrabajaba. Trabajo como periodista freelance hace ya bastantes años, eh, lo cual me permitía, claro, poder trabajar desde mi casa. Yo vivo en Santiago, aunque nací y viví en Talcahuano mucho tiempo y, y en otras ciudades del sur de Chile, eh, Calbuco, Arauco, eh, Cabrero, Chillán, entre otras. Pero claro, llevo en Santiago desde primero 2014, que fue cuando fui a hacer mi práctica, y después ya me quedé el 2016, cuando empecé a hacer el magíster en Estudios de Género en la, en la Chile. Y mi inquietud por la tecnología y por el, los ciberfeminismos partió por ahí por 2011, 2012, con los primeros estudios ya como a, a nivel de seminario de grado, que empezamos a hacer con una amiga que ahora también integra ONG Amaranta, eh, sobre estos temas. Partimos primero investigando sobre redes sociales, que en ese tiempo estaban muy al auge, y de ahí no paramos más. Y seguimos investigando juntas hasta hoy día. Y de ahí también, bueno, he trabajado freelance porque me permite poder investigar. A mí me gusta mucho investigar, pero lamentablemente en Chile como para trabajar en una universidad es como, es como difícil. Eh, a nivel de, de, lo que te re, de lo que te piden, ¿cierto? Yo todavía no tengo el doctorado, entonces preferí como dedicarme a investigar por mi cuenta a nivel académico, sacar paper y por otro lado, socializar ese conocimiento con la ciudadanía. pues ese cruce me tiene acá ahora. Oh, eh, me gusta mucho hacerlo. <ríe> y, y bueno, de teletrabajo ya estaba, eh, pero claro, cuando partió la pandemia, que fue a principios de marzo, eh, sospechaba que iba a venir complicada porque tengo algunos amigos en China que, que estaban bastante mal hablando del confinamiento y todo así que preferí venirme donde mis papás acá a Talcahuano y, y pasarlo juntos no tengo más hermanos quería acompañar mm -hmm. a mi mamá también y, y de acá estoy dirigiendo y mandando los hilos y, y moviendo <ríe> todo en realidad como para <ríe> como que en, en realidad en este periodo como que no se nota donde estáis viviendo claro eh, gracias a la tecnología, en gran parte. Entonces, menos mal que no ha significado perder muchos proyectos o cosas, porque ya todo lo trabajaba a nivel digital, así que en eso estamos.
1: Sí, qué maravilloso, entonces eh, pudiste estar con tu familia y a la vez seguir conspirando con todas estas redes que veo están en toda Latinoamérica. Entonces, por lo mismo, quería que nos cuentes un poco, eh, tú integras la organización Ciberseguras, ¿Nos puedes contar de qué se trata,
2: en qué consiste, qué es lo que hacen, cómo llegaste tú a este espacio? Bueno, Cibersegura es una colectiva bien bonita que seguía hace ya harto tiempo y que integran eh, distintas compañeras de Brasil, de Guatemala, de México, de Bolivia, de distintos países. Me gustaba mucho su trabajo y también a nivel de ciberfeminista, pasa que entre todas nos vamos conociendo de un modo u otro, porque es un camino muy autodidacta también. Entonces, aprendiendo, haciendo redes, encontrándonos en la virtualidad y conociendo, aparte del equipo de ciberseguras, por ejemplo, acá en, en Chile está también la Connie Figueroa, que pertenece también a la Organización de Derechos Digitales. Y con ella empezamos a tener como una especie de coqueteo de... Habíamos trabajado muchas cosas juntas, eh, tenemos visiones súper parecidas y el año pasado, a, a mediados del año pasado, nos juntamos un día y me dijo que estábamos coqueteando para, para poder entrar a Ciberseguras, que también es un proceso muy bonito, de mucho acompañamiento, de, de conectarnos entre todas, de escucharnos, de de conspirar un poco juntas. Y ahí entré, y claro, Cibersegura es una colectiva, yo creo que más que latinoamericana, yo ya diría global, que se encarga, por un lado, de acompañar ¿cierto? A, a mujeres y disidencias en la exploración de la tecnología, y por otro lado también es una agrupación de mucho acuerpamiento entre nosotras mismas sobre cómo lidiar de repente con ciertas cosas que nos ocurren en Internet y por la tecnología, y a las cuales a veces no estamos tan preparadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la carga emocional? ¿Qué hacemos cuando estamos sobrepasadas de trabajo? ¿Cómo, ¿De qué manera nos acompañamos nosotras? ¿De qué manera velamos también nosotras por nuestros propios activismos? Y, y en eso también ha sido un acompañamiento muy bonito y, e importante. Mm, qué hermoso,
1: qué, qué bacán que esta red sea tan grande y que siga creciendo. Eh, por lo mismo, también quería preguntarte cómo ha sido su quehacer eh, bajo contexto actual y pandemia. Eh, ¿Cómo han podido eh, mantener estas redes
2: y difundir información a más mujeres? Bueno, cada una también pertenece a, su, a sus colectivas. Yo creo que Segura es una colectiva de, de colectivas. Y dentro de eso, claro, nos acompañamos mucho sobre los casos que están llegando, eh, en este periodo de confinamiento, por ejemplo, están ocurriendo muchos más casos de violencia de género en Internet, eh, de vulneraciones a adolescentes, a, a mujeres jóvenes, sobre todo lo que tiene que ver con difusión de archivos íntimos sin consentimiento, entre otros. Entonces también, entre todas, nos vamos compartiendo nuevas herramientas, nuevos tips, acuerpamiento también, ¿cierto?, o derivando a otras redes que puedan acompañarnos en ese proceso, por ejemplo, organizaciones que vean apoyo psicológico o apoyo legal, como dependiendo de la zona donde estamos, porque igual, la, si bien la tecnología, ¿cierto?, parece ser muy transversal, también oprime de acuerdo al lugar donde vives, al nivel de usuario que eres, eh, entre otras cosas. Entonces, también... Es mucho de lo que te decía hace un rato de, de, de conocimiento generado por nosotras mismas y compartiéndolo, socializándolo, eh, postulando proyectos también para poder seguir. Finalmente también los activismos tienen, tienen mucho de eso y bueno, con la pandemia nos ha afectado a nosotras a nivel personal, cierto, por, por no poder salir, por no poder compartir, pero, pero a nivel de, de nosotras hacia adentro, bueno, nosotras ya, ya funcionamos eh, a través de estas redes tecnológicas, entonces no ha sido tan, tan fuerte el shock, pero sí creo que se presenta algo que, bueno, me cargan un poco los anglicismos, pero este término que se llama como burnout, que es como esta fatiga o este estrés que viene asociado al uso de las tecnologías, que es como un estrés crónico, y, y yo creo que ahí también todavía hemos conversado mucho sobre eso. Yo creo que, aparte de, de no sé, si se cayera internet, ¿cierto? Que sería un problema. Eh, también, sería un proble eh, también es un problema hablar de la fatiga de nosotras mismas como, como personas, como seres sintientes. Eh, está bien fuerte eso igual. Como creo que, si bien las colectivas que funcionamos a través de la tecnología desde antes estamos un poquito más preparadas, eh, nadie nos preparó para todo el estrés que se, está, que se está dando también de manera ligada a eso. Claro,
1: y que muchas veces también nos enfrentamos como al desafío de autocuidarnos frente a todo este estrés, pero a la vez tienes la presión de, de producir, de trabajar, entonces buscar ese equilibrio se
2: hace muy difícil. Sí, totalmente, de hecho, bueno, a mí me pasa que, claro, pertenezco a todas estas colectivas y y me encanta el trabajo que hago en ellas, pero al final del día también tengo otro trabajo y que me permite subsistir, claro y que no tiene que ver tanto con género. En sí trabajo como periodista para algunos centros científicos y, eh, y, y eso, y claro, entonces también es complejo porque uno quisiera dedicarle toda la vida al activismo, y, y está difícil porque hay pocos fondos, en Chile por ejemplo, eh, o, o todo es una startup tecnológica con énfasis en lo económico o los proyectos que hay humanistas no consideran la tecnología. Entonces es súper difícil postular algo, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces ahora con, con Amaranta estamos con un proyecto con, con Cecilia que se llama Aurora, que es de prevención de violencia de género en Internet, eh, que es a dos años que, y ya estamos eh, a, a mediados del primer año de, de ejecución. Y con eso también, claro, nos estamos sosteniendo y estamos trabajando, pero no es lo único. Entonces hay que dividirse y transformarse en esta multimujer que, que también trae sus riesgos. O sea, estar en, con la cabeza conectada en cinco partes a la vez todo el día, como resetear el cerebro a cada momento de acuerdo al trabajo que estás haciendo, eh, sumado al estrés de la pandemia, porque te lo pintan como que, claro, todos estuviéramos trabajando en la casa y no hay problema, pero en realidad todos tenemos y todas tenemos algo más que atender, hay familias que atender, en mi caso, por lo menos, no, no tengo hijos, ¿cierto?, ni nadie que dependa directamente de mí, pero aún así la presión es súper fuerte y es mucho más grande siempre para las mujeres la doble, triple
1: jornada muchas veces nos agota
2: exacto, la triple jornada laboral uh -huh. Sí, y, y ahí es, es difícil a veces como saber cuándo parar
1: exacto, despiertas, revisas twitter, después revisas tu correo trabajas, avanzas cosas, entonces estás todo el día conectada, incluso en nuestros momentos como de descanso, una revisa no sé, instagram, ves imágenes entonces sigues consumiendo pantalla
2: sí, para mí se ha hecho bien difícil eso, <risa> bien difícil y, y el tema también de la visión es estoy... cuando me vine en marzo a Talcahuano no traje mis lentes y son lentes como de, de, de protección más que nada como de filtro azul y de la luz azul y pucha, me han hecho mucha falta porque estoy todo el día metida en esta cuestión entonces lo mismo que decís tú así como que uno despierta <risa> y ya te ponía a revisar redes sociales entonces y es como ya hay, hay que hacer algo y hay que escribir y, y de repente no te das cuenta y son las 9 de la noche, las 10 de la noche o, o te pusiste a discutir con alguien que ni siquiera conoces y te dieron las tantas de la noche y pasa.
1: Y muchas veces igual eh, no, empezamos a habitar este mundo virtual con mucha estructura eh, y en, no nos damos cuenta tenemos miles de cuentas en distintas páginas, estamos totalmente eh, metidas en, el, en este mundo. Entonces eh, igual quería preguntarte a ti y como en modo bien general, ¿por qué me tendría que importar la seguridad digital?
2: Bueno, parte de, de por qué te tendría que, que importar o por qué les tendría que importar ¿cierto? A, a las compañeras que nos escuchan tiene que ver porque estamos en un mundo en un mundo conectado, ¿cierto? Ya la tecnología no es algo que, que se apaga y, y desaparece de nuestras vidas, atraviesa todo lo que estamos haciendo en la actualidad, desde ver televisión, desde utilizar el teléfono, desde utilizar un computador, ¿cierto? Un, hasta un reloj muchas veces. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces olvidamos el valor que tienen nuestros datos en internet, nuestros datos personales, a la hora de crearnos cuentas, de configurar dispositivos, y eh, no nos damos cuenta también que estamos aceptando cosas todo el día sin parar. Términos y condiciones que nunca leímos, eh, eh, facilidades cierto, para explotar nuestros propios datos personales, para recibir publicidad eh, segmentada, eh, entre otras cosas. Y eso mismo hace que eh, muchas personas tengan una visión un poco de desidia hacia la tecnología. Que todo sea solo aceptar, clic, 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 aceptar, aceptar, aceptar. Eh, y nos olvidamos de preguntarnos también nosotros cómo queremos habitar estos espacios que es una pregunta que yo creo que, que en la actualidad se hace poco uh -huh. eh, y que de la cual soy activista acérrima, acérrimamente, no sé si existe el término, pero de, de preguntarnos qué pactos queremos utilizar al habitar internet y a qué pactos me refiero, por ejemplo, cuando uno está utilizando, supongamos que Instagram, eh, te abres una cuenta en Instagram y es como ya, ¿qué voy a compartir acá? ¿Qué quiero, qué quiero entregar yo de mí o de lo que hago? Voy a exponer a mis amigos, a mis amigas. Eh, ¿Qué pasa si tengo una amiga, por ejemplo, que es víctima de violencia de género o víctima de acoso? Eh, la voy a exponer. Eh, voy a etiquetar todos los lugares donde esté, el café, la universidad. Eh, no sé, muchas personas que suben fotografías de sus hijos, por ejemplo, con el uniforme del colegio, que identifica dónde están, entre otras cosas. Entonces, más que pensarlo por un lado abrumador, porque sí, a veces abruma la tecnología, es importante que nos preguntemos de qué maneras queremos, queremos habitar estos espacios, eh, de qué manera queremos que sea lo más sano para nosotras habitar estos espacios. Por ejemplo, no sé, algo que me costó mucho entender a mí, sobre todo cuando era co columnista de, del Dínamo, que ahí tenía una columna de, de género como por dos, tres años, era no pelear con los trolls, <risas> no pelear con la gente que comentaba la columna, si no las conocía, no me conocían, eh, y de repente uno no se daba cuenta y eran las 2 de la mañana y está ahí respondiéndole a alguien como por quinta vez, a la cual no conoces, no sabes su perfil real, no, no sabes nada de esa persona. Y a veces uno se enfrasca un poco en, esta, en estas eh, mini guerras personales y, y eso también desgasta mucho y, y es parte también de estas preguntas, pues, de cómo queremos habitar, habitar estos espacios. Yo creo que es fundamental, por otro lado, que las mujeres y la comunidad LGTBI eh, también se den cuenta de lo importante que es apropiarse de sus propios dispositivos. Pasó que por mucho tiempo las mujeres, sobre todo, se dedicaron a ceder su tecnología. Por ejemplo, tengo un problema con una cuenta le paso el teléfono a un amigo para que la revise o para que la configure. O tuve un problema con mi teléfono que no pude configurar algo y se lo cedo a otra persona para que lo revise. Y, y en eso también estamos cediendo nuestra privacidad eh, y también no estamos apropiándonos de, de estos dispositivos. Entonces pasa que, no sé, por ejemplo, si pienso en ciberseguras o, o si pienso en Amaranta, eh, ninguna de nosotras... Aprendió esto en ningún lado, ¿no? no te lo enseñan en la U, no, eh, los estudios que hay sobre ciberseguridad se enfocan en algo netamente económico eh, o legal, eh, pero no se enfocan en activismos, por ejemplo, o en sociedad civil. Entonces, ninguna de nosotras aprendió sabiendo cómo configurar un dispositivo, cómo tener redes sociales más seguras. Eh, muchas de nosotras nos equivocamos en el camino, eh, pero es parte del aprendizaje y, y a lo que a nosotras nos mueve es eso mismo, que las mujeres no se vayan de internet cuando sufren alguna vulneración, que es algo que suele pasar. Y por otro lado, que, que puedan apropiarse de sus dispositivos, que si tienen algún problema con alguno, eh, que, que, que busquen compañía en colectivas que están moviendo estos temas, que, a, que aprendan paso a paso, que echen a perder, que, que vuelvan a intentarlo, que, y, y finalmente que, que también sea un aprendizaje conjunto eh, de todos y todas. O sea, igual es un
1: camino de empoderamiento, así mismo como una lo tiene en todos sus aspectos de la vida, al habitar internet también, finalmente una se va empoderando de su propia seguridad.
2: Exacto, exacto, y creo que eso tiene, tiene mucho también de... No, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero tiene, tiene mucho de satisfacción personal también. Eh, a mí me pasa que, que con todas estas colectivas y, y con... Por ejemplo, con, con Mecha, que la formamos hace poco, con una compañera mexicana, Candy y Valeria, que es una diseñadora chilena, eh, nos propusimos también hablar de sexualidad y tecnología, que también es un tema que no se aborda mucho en la actualidad. De cómo estamos habitando estos dispositivos también muchas veces para buscar el placer, para explorarnos a nosotras mismas eh, y, por otro lado, para también tener intercambios a veces sexuales con otras personas. Y cuando, cuando revisábamos esto y, y empezamos a hacer algunos mini talleres, trabajamos con la Fetch, en una campaña bien bonita sobre sexteo y otras cosas, eh, nos dimos cuenta que, que en los talleres había desconocimiento, pero había mucho interés y mucha motivación por aprender. Y, y por aprender desde las propias experiencias. Y ahí yo creo que, que pega mucho también el concepto del feminismo y de los feminismos interseccionales. Finalmente no todas las opresiones son las mismas y por lo mismo es súper es eh, gratificante ver que eh, distintas mujeres con distintas opresiones, distintas colectivas están empezando a encontrar la forma más cómoda para ellas de habitar estos espacios.
1: Una forma más cómoda de habitar este espacio podría ser eh, tal vez el anonimato el uso, no sé si de cuentas falsa o un nombre inventado. ¿Cuál es tu postura respecto al anonimato en Internet?
2: Mira, el anonimato también es una forma de protegernos. Eh, usualmente, cuando hablamos de feminismos y tecnología, también hay una exposición a la violencia en estos espacios bien alta. De hecho, solo por el hecho de ser mujer estás expuesta al triple de ataques en, en redes sociales, que nunca van enfocados hacia tus creencias, sino que van enfocados hacia tu cuerpo, hacia tu imagen, hacia, hacia la denostación personal. Y, y dentro de eso, eh, el anonimato también juega un rol fundamental. Eh, que muchas compañeras estén anonimizadas en internet, por ejemplo que muchas se dediquen, por ejemplo, a activismos ligados con el aborto seguro, por ejemplo eh, que tienen que estar en la clandestinidad en países donde esto está prohibido recordemos que en Chile también hay una persecución súper importante hacia colectivas que, que abordan estos temas y así también te entrega una forma de libertad eh, y por otro lado, claro Pasa un tema también con el anonimato, que claro, hay personas que lo utilizan para hacer el mal. Finalmente son, son las dos caras, ¿cierto?, de, de, de esta moneda. Pero sin embargo, el anonimato muchas veces nos puede proteger. Nosotras, por ejemplo, siempre estamos entregando recomendaciones para el, el anonimato y la protesta, y la protesta social, compartiendo tips, eh, herramientas, aplicaciones... Eh, Llegando siempre también el mensaje ¿cierto? De, de no compartir imágenes de, de personas a las cuales no, no te dieron su consentimiento, cuando hablamos por ejemplo de marchas o por ejemplo lo que fue el estallido social, ¿cierto?, en, en octubre en adelante entre otros, y que es algo que también hemos visto muy vulnerado en esta pandemia. O sea, que la televisión salga enfocando a personas en primer plano en una plaza porque tienen coronavirus o porque podrían tener coronavirus o porque eh, están paseando, están rompiendo el confinamiento, pero individualizarlos en su, en su rostro, en su nombre, en lo que hacen, también es una forma de vulneración. Entonces también nosotras siempre cuando hablamos de, del anonimato y sí, el anonimato también nos puede proteger, como también nos puede proteger la sobreexposición. O sea, eh, es un, yo creo que es parte de, esto mismo, de estos mismos pactos también, de, de preguntarnos cómo queremos habitar estos espacios. Por ejemplo, en mi caso, el anonimato ya no funciona mucho porque trabajo investigando esto hace tiempo y como periodista, además, trabajo con un nombre, ¿cierto?, que, que finalmente firma todo lo que hago. Claro. Pero, por ejemplo, si tengo una compañera que está haciendo activismo desde... Desde otra, desde otra arista es sumamente válido que, que, que opte por el anonimato y de hecho es lo que le recomendamos sobre todas las colectivas cuando trabajan temas relacionados a feminismo y movilización social por ejemplo sí.
1: Yo creo que muchas de nosotras o compañeras que nos estén escuchando, otras activistas, igual en algún momento se han preguntado si usar una cuenta anónima o crearse algún nombre para poder trabajar estos temas eh, y ganar así más libertad también de poder opinar y, y no verse vulneradas o no ver vulnerada su intimidad. Reflexionando en estos temas, igual sobre cómo ganar libertad en el espacio virtual. Eh, Empecé a cruzarme con, con varios conceptos y conceptos que igual pude encontrar en la página web de Ciberseguras. Vi que tienen una biblioteca muy amplia, súper buena.
2: Sí, que la estamos actualizando porque estaba media... hay algunos enlaces que no estaban funcionando, así que sorry por eso. <risa> sí, pero hay mucho material de
1: muchos eh, muchas temas ligados al ciberfeminismo. Está súper bueno el buscador, entonces igual aprovechar de recomendarlo a nuestras auditoras. Y por lo mismo quería ver si nos podías explicar eh, algunos conceptos básicos como la brecha
2: digital de género y la violencia de género online. Bueno, la brecha digital de género eh, se da específicamente porque hombres y mujeres no estamos habitando de la misma manera los espacios virtuales. Eh, en Chile, por ejemplo, lo, los últimos datos que salieron que fueron en 2017 y 2018 señalan que las mujeres utilizan en gran mayoría las redes sociales como una forma de poder contactar con sus familiares para gestionar labores de cuidado, de contención y de acompañamiento, en tanto que los hombres lo utilizan más con fines recreativos, en este caso eh, ver video, jugar, eh, entre otras cosas. Eh, aparte de, Esto aparte de lo que tiene que ver con el teletrabajo y todo lo demás, o sea, hablando como de del uso recreacional de, de las tecnologías. Y cuando nos damos cuenta de la brecha digital, nos damos cuenta que ellas tienen menos acceso a Internet, por un lado, de menor calidad, además, y por otro lado que esto también parte por la dominación económica, ¿cierto? Que sobre todo se da al interior de, de muchos hogares en nuestro país. Y eso también va generando brechas en torno al acceso y a la forma en que utilizan los dispositivos. Porque, por un lado, no hay nadie con la paciencia para enseñarles o para acompañarlas en ese proceso, ¿cierto?, de, de, de partir con, con utilizando las tecnologías y por otro lado porque eh, lamentablemente el, el machismo ha hecho que, que se siga pensando como el rol de la mujer solo, solo en la casa. Entonces las tecnologías, claro, han estado al servicio de eso de una manera también bastante bastante machista y lo podemos ver en los comerciales, eh, sobre todo por ejemplo de telefonía de internet cuando todavía muestran como el mensaje que va a la mujer es como mantente conectada con tu familia o, o, o acompaña a tus hijos, como que siempre el proceso es ese. No es utilicemos las tecnologías para el aprendizaje, no es utilicemos las tecnologías para el activismo, eh, o para, por ejemplo, encontrar un pasatiempo nuevo. Usualmente van enfocadas ¿cierto? a mujer y cuidado. Entonces eso también se ve presente en, en, estas brechas, en estas brechas digitales y en estas brechas de acceso. Y además, por otro lado, si le sumamos, y ahí va de la mano, la violencia de género en estos espacios, que era lo que comentábamos hace un rato, ¿cierto? Solo por el hecho de ser mujer uno está mucho más expuesto a ataques a través de, de Internet y que muchos de esos ataques sean además de personas del entorno conocido. Nosotras el, con Amaranta, el año 2018, hicimos un estudio con, con la Fundación Datos Protegidos sobre violencia de género en Internet. El primer estudio que se hizo sobre el tema, y que ahora vamos a actualizar con, con Amaranta bajo el proyecto Aurora, y aparece que el 60% de las mujeres que han vivido violencia en Internet, violencia de género en Internet, sospecha de quién puede ser su agresor. Y lo, la mayor cantidad de, de agresores son o exparejas o personas del entorno cercano, un familiar, un amigo, ex amigo, eh, pareja, expareja. Entonces eso también se transforma en una brecha, porque ¿qué pasa cuando las mujeres están siendo hostigadas y asediadas en Internet? Se van, cierran sus cuentas, cierran sus dispositivos, les provoca rechazo volver a conectarse. Y, y ahí también esta brecha aumenta.
1: Bueno, ahora vamos a dar paso a una pausa musical. Nos invitamos a Karen a que nos traiga una canción
2: para este capítulo. ¡Súper! Mira, tengo mucho deseo de escuchar eh, Juego de Bomba Estéreo porque también me recuerda cómo nació Colectiva Mecha así que de la cual vamos a hablar a la vuelta, tengo entendido.
1: Sí, vamos a estar profundizando en el trabajo que hace Mecha, que tuvieron una campaña bien buena, así que ahora vamos a un corte musical con fuego de Bomba Estéreo.
0: 9 me apareció una notificación. Una amiga me pidió ayuda. Su ex está divulgando sus fotos privadas y ella no sabe qué hacer. Juntas tenemos que investigar qué puedo hacer, cómo lo puedo denunciar. Son las 9 y media. Su ex subió la foto y se creó un perfil con el nombre de mi amiga. Lo está subiendo todos los grupos de WhatsApp. Ya no sabemos qué hacer. Son las 10, el ex de mi amiga al enterarse que lo estoy ayudando me amenazó a mí también desde el perfil falso Ya no sé qué hacer A las 10 y media me llevo una notificación en mi celular, mi Instagram Que era público, ha sido blanco de una amenaza virtual A las 11 mis redes sociales están llenas de comentarios del perfil falso de Que me insulta y amenaza con subir mis datos personales Que erróneamente fueron expuestos en internet Lo subí yo misma, pero no sabía que esto iba a pasar A las 11 y media con mi grupo de amigas Estamos siendo ciberacosadas. Este perfil nos sigue insultando y amenazando. Son las 12, estoy exhausta. Han pasado dos horas y tengo más de 100 mensajes en mi perfil. Revelando datos y pantallazos con cosas que escribí en internet hace mucho tiempo. Incluso en estado que tengo hace más de 5 años. Pero como estaba en Facebook, este ex llegó y lo sacó. Son las 1, se consiguieron mi número privado de WhatsApp. Me no di cuenta que me quieren amedrentar porque estoy recibiendo mensajes de números que ni siquiera conozco. Una y media, otro comentario, otra foto, otra amenaza, otra foto, otro comentario, ya estoy chata. Son las dos, estoy entrando en colapso, no sé qué hacer. Pienso borrar todas mis redes sociales, pero si lo borro significa perder todas mis redes feministas, todas mis conversaciones. No quiero perder mis contactos, son las dos y media. Después de conversar con mis amigas, me di cuenta, buscando en internet, que no hay forma de resguardarme de estos ciberataques. La divulgación de contenido sin consentimiento es común y parece que nadie hace nada. Reflexioné y me doy cuenta que estoy habitando un internet con tanta soltura. No me di cuenta que el mundo virtual reproduce la violencia heteropatriarcal y machista. Ahora lo veo. Es obvio. Tengo en cuenta de que este es otro espacio diseñado bajo el modelo de negocio al que no le interesan las personas, solo ganar. Son las 3 de la tarde. Le enviaré un correo seguro a mis compañeras ciberfeministas. Estoy determinada a buscar justicia
1: incluso en este mundo virtual. Bueno, estamos de vuelta acá en Las Lolas. Estamos conversando con Karen Vergara, comunicadora, periodista e investigadora en temas de género, tecnología y cultura. Es integrante de Colectiva Ciberseguras y Colectiva La Mecha. Bueno, Karen, eh, a partir igual de lo que escuchamos recién, esta historia, quería preguntarte a ti: ¿qué puedo hacer en caso de cómo enfrentar eh, los casos de hostigamiento y acoso por redes sociales?
2: Bueno, depende mucho, ¿cierto?, de, del tipo de caso. Lo, lo hablamos hace un rato, ¿cierto?, tanto si es cercano como, como no, también. Eh, depende mucho de eso. Pero una parte fundamental de, de lo que nosotras conversamos siempre como colectiva y, y que no es solo a nivel nacional, es la necesidad de poder instalar esto como un tipo de violencia más. En el sentido de eh, que no exista solo la violencia psicológica, que no exista solamente la violencia física hacia las mujeres, sino también considerar la violencia digital, la violencia en espacios digitales, como un tipo de violencia como un brazo que, que se extiende de estas otras violencias y que puede también hacer mucho daño. Porque parte importante de, de lo que ocurre con la violencia de género en Internet es que las víctimas a veces tienen vergüenza de contarlo porque creen que van a ser, eh, van a ser minimizadas en su relato, que, que a lo mejor la gente no las va a tomar en serio, que no las va a tomar en cuenta. Y, y muchas veces eso mismo hace que no quieran hablar, que se cierren, que cierren sus cuentas. Y para nosotras es fundamental hablar de resistencia en comunidad. Saber que nuestras compañeras están al tanto, igual que nosotras, de estos tipos de violencia, de cómo operan. Y que por lo mismo son capaces de entregarnos contención y apoyo en estos momentos. Lamentablemente la justicia avanza mucho más atrás. Uh -huh. Eh, también sabemos que no se trata solo de promulgar leyes y mandar gente a la cárcel, que, que el tema no va por ahí, sino hablamos cierto, de educación no sexista para partir ¿cierto? desde la infancia, entendiendo que las mujeres no somos objetos ni cosas ni, ni propiedad de nadie. Y ahí eh, es importante, como te decía, el trabajo en comunidad, de poder resistir entre compañeras, de poder acompañarnos, de saber que si estamos viviendo algo muy vergonzoso, por ejemplo, que una expareja o, o alguien difunda, por ejemplo, fotografías íntimas mías sin consentimiento, que mi primera respuesta no sea cerrarme o, o hundirme, ¿cierto?, en, en la pena o en la desesperación, sino saber que hay una comunidad que no me va a juzgar. Yo creo que eso es lo más importante de todo, que no me va a juzgar, que me va a acompañar, y que juntas vamos a encontrar la mejor manera de enfrentar esto, ya sea contactando con una colectiva que nos pueda entregar más información, como lo que podríamos hacer por ejemplo en Amaranta, en Mecha o en Segura, ya sea enfrentar a este, a este sujeto, ya sea hacer una denuncia penal, sea el camino que sea, que nunca sea sola, yo creo que el nunca sola eh, es fundamental también en al hablar de violencia en este tipo de espacios Porque usualmente lo que busca este tipo de espacios Precisamente es que las mujeres se aíslen Que dejen de usar las tecnologías Que dejen de comunicarse Y creo que, que no hay que darle en el gusto para nada Autoridad digital, finalmente Sí, sí, totalmente Y, y ahí también... Es lindo lo que se hace, por ejemplo, cuando tratamos nosotras mismas de poder enseñarle a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras amigas, a nuestras primas, a utilizar estas tecnologías también para comunicarnos, para acompañarnos, por ejemplo, en estos periodos de, de, de cuarentena y, y también de, de, de que utilicemos las tecnologías de una manera también eh, positiva o enriquecedora para nosotras mismas y para nuestras colectivas. Totalmente me
1: uno a ese comentario que haces es que hay que enseñarle a nuestras abuelitas, a nuestras tías, mamás, primas más chicas que quizás están recién entrando a usar la tecnología, enseñarles a hacerlo de forma más segura y y que se empoderen también de, de las herramientas
2: de comunicación. Exacto, y, y eso también tiene mucho de, de lo que ya hablábamos, de este acuerpamiento, de este acompañamiento, y, y que claro, eh, por ejemplo, en estos momentos no puede ser físico, pero que se puede dar a través de a través de estas tecnologías. Claro, oye y por lo mismo eh, quería preguntarte si nos puedes, eh, no sé si
1: recomendar, aconsejar, ¿cuáles son las acciones básicas que podemos hacer para proteger nuestros dispositivos y cuentas más importantes?
2: Mira, hace un rato hablábamos de lo del anonimato. Uh -huh. eh, yo siempre recomiendo, por ejemplo, cuando hablamos de eh, compras por internet, eh, de pedidos del supermercado que ahora se hacen a nivel digital, eh, entre otros, tratar de tener un correo específico para todo ese tipo de cosas, para compras, por ejemplo que no esté asociado a nuestro correo más personal para que es cierto, el tema de la publicidad no sea tan invasivo por un lado y por otro lado para que esa cuenta la tengamos mucho más resguardada en caso de intento de phishing, por ejemplo que es cuando te envían un enlace a tu correo haciéndose pasar por un banco por, para tratar de capturar tus contraseñas, por ejemplo eh, tratar de siempre tener una sola cuenta de, de correo asociada a este tipo de cosas y eh, nunca abrir enlace externo ni descargar PDFs de cuentas que no conozcas. Eh, eso fundamental, como si hablamos en el, en el ámbito económico. Y, y en el ámbito personal eh, siempre uno, uno lo comenta y... Y es muy importante activar la verificación de dos pasos, ¿cierto? Que hace que, por ejemplo, cuando se esté iniciando sesión desde un dispositivo que no reconoce tu, que por ejemplo no es ni tu teléfono ni tu computador de cabecera, eh, se activa una, una alarma, ¿cierto?, y te llega un código al teléfono. Y esa persona no puede acceder sin ese código al teléfono. Eh, en la actualidad, todas las redes sociales lo tienen. Lo tiene Facebook, lo tiene Instagram, lo tiene TikTok, lo tiene Twitter, lo tiene Gmail también. Y uh, Gmail también tiene sus propias herramientas. Tiene un autenticador que se puede descargar al, al teléfono y que te da claves aleatorias cada 30 segundos para poder activar eh, cuentas o enlaces. Y eso hace que el enlace va caducando a medida que pasa ese, esa cantidad de tiempo y después no se puede volver a usar. Y eso también te entrega más control sobre tus dispositivos. También lo que permite la autenticación en dos pasos es que, asociado a una cuenta de correo, eh, permite que, por ejemplo, si te roban el teléfono o, o, o si, por ejemplo, lo tienes que llevar a un servicio técnico, puedas desactivar ¿cierto? las cuentas desde tu computador. Entonces, no sé, a mí me pasó que en febrero me robaron el teléfono, llegué a la casa lo más rápido que pude y lo reseté de fábrica desde, desde mi computador porque no quería que nadie accediera cierto, a, a mi información Muy También cuando hablamos de protesta social, por ejemplo eh, o de sexting, por otro lado descargar aplicaciones como, como ObscuraCam que es una aplicación que permite pixelar y agregar emojis a fotografías eh, es bien importante también porque muchas veces tomamos fotos en marcha y no sabemos si esa persona quería ser fotografiada eh, no sabemos si esa mujer en esa marcha feminista A lo mejor es víctima de violencia de género Y quería mantener su anonimato Y la terminamos exponiendo En una fotografía pública Entonces Obscura Camp te permite cierto Rápidamente tomar las fotos Editarlas, pixelarlas eh, Ocultar tatuajes Ocultar información que pueda delatar El lugar donde estás, entre otras cosas Son algunas como de las recomendaciones Más esenciales creo que, que se pueden entregar, y por otro lado, sé que es latero, pero por favor, leerse todos los términos y condiciones. Cuando descargamos aplicaciones, a veces no nos damos cuenta de todos los permisos que les entregamos o de todas las autorizaciones que les damos a ciertas cuentas. Por ejemplo, para hacerme una cuenta para comprar en tal lugar, tengo que darle acceso a mi cuenta de Twitter y esa cuenta va a poder publicar por mí, ver mis seguidores, borrar o agregar gente, eh, y una serie de cosas que uno después se va dando cuenta que va cediendo. Y que influyen mucho en esta publicación segmentada, por ejemplo. Que más allá de que tu teléfono te escuche, eh, tú también le estás dando permisos para que te lea. Para que lea todo lo que haces. Entonces, obviamente, la publicidad va a ir orientada en ese sentido. Entonces, ser un poco más conscientes también de la cantidad de información que se entrega. Eh, ayuda... A, a evitar este tipo de, de situaciones. Y
1: un poco hablando de lo mismo, quería preguntarte también por el, el quehacer de Colectiva Mecha, que vi que tuvieron una campaña bien grande con respecto al sexting, que también es una práctica que se está dando mucho ahora en, en confinamiento, en cuarentena. Entonces quería preguntarte específicamente sobre eso, un poco lo que hicieron
2: con La Mecha. Bueno, La Mecha surgió con, con esta idea de, de hablar de sexualidad y tecnología, y justo topamos con un proyecto de extensión de extensión cultural de la FET, y buscaba precisamente hablar de lo mismo, ¿cierto? De cómo eh, personas jóvenes y adultas están utilizando las tecnologías, eh, que están descubriendo su sexualidad a través de ellas y cómo entregarles recomendaciones para que sea un camino lo más eh, venturoso posible, lo, lo más... Lo, lo, lo más amoroso posible y que, y que también derribemos algunos mitos en torno al cuerpo. Eh, pasa que los medios y, y también la comunidad en general le ha puesto un mote, un tinte súper agresivo, por ejemplo, a lo que es el sexting. Y el sexting es una conversación sexual con otra persona a través de tecnología. Eh, puede ser audio, puede ser video, pueden ser llamadas, pueden ser escribir solamente, eh, entre otras. Eh, formas, y eh, puede incluir o no fotografías y videos, pero se habla, ¿cierto?, del sexting como una gran, eh, como casi herramienta a, a, a prohibir, y nos damos cuenta que prohibiendo no vamos a lograr nada, porque sobre todo en este periodo de confinamiento, explorar la sexualidad es fundamental también para no volverse un poco loca y un poco locos en general. Entonces, Queríamos entregar algunos consejos que acompañaran a las personas en, en, esta, en este viaje, en este camino, y eh, también acompañarlos en caso de que sufrieran algún tipo de vulneraciones. Entonces, esta campaña, este proyecto se dividió en cinco días, donde los primeros hablamos de consentimiento, eh, de consentimiento sexual, eh, hablamos de dispositivos seguros, de mejores formas para sextear, aplicaciones recomendadas y en la última parte entregamos recomendaciones de colectivas y agrupaciones que pueden entregar contención en caso de que eh, alguien, por ejemplo, difunda tus fotografías íntimas o que trate de usar esa información contra ti. Por lo mismo, igual, sobre las plataformas seguras...
1: Se puso muy de moda ocupar Zoom y hubo bueno un escándalo con respecto a las filtraciones de datos. Se acusa a Zoom de compartir datos con anunciantes, por ejemplo. Hubieron casos de secuestros de cuentas. Entonces quería preguntarte eh, por qué Zoom eh, pareciera ser no una aplicación segura, sobre todo para nosotras activistas, nuestras auditoras. Eh, y también, eh, a raíz de esa pregunta igual, eh, si pudieras recomendarnos algunas plataformas que, sea, que sean más seguras para tener reuniones o videollamadas.
2: Mira, lo que pasó con Zoom es básicamente que era una aplicación de videollamadas que eh, los años anteriores vendió sus licencias. Entendamos que, por ejemplo, universidades, centros científicos, empresas, entre otros, eh, tienen que tener software original y tienen que tener, ojalá, todos los programas y, y aplicaciones que usen en sus, en sus computadoras gubernamentales o institucionales eh, tienen que ser oficiales y de pago. ¿Y qué pasa? Que Zoom ofreció licencias muy baratas a universidades, a eh, centros de estudios, a gobiernos, a, a un sinfín de lugares. ¿Y qué pasa? Que cuando esta pandemia, cierto, está y allá a nivel general, empieza a subir mucho las acciones y las personas que habían contratado Zoom empiezan a utilizarlo de manera masiva y con esto empiezan lo, los negocios fraudulentos con los datos de los usuarios. Eso fue lo primero, que las políticas de privacidad y de términos y condiciones eran muy, muy ambiguos eh, en zoom y finalmente lo que hace es que la gente tenía que hacerse una cuenta en zoom porque en su universidad o en su trabajo estaban utilizando zoom y eso hizo que empezaran a recoger datos de la plataforma que se empezaron a vender de hecho ayer o antes de ayer salieron dos vulnerabilidades nuevas eh, que, que no estudiaba en profundidad porque no uso zoom en general eh, y empezaron a aparecer también otra, otras vulneraciones que tenían que ver, por ejemplo, con el ingreso a salas, ¿cierto? De estos Zoom Bombing que le llaman, que son sujetos que están buscando salas abiertas para tratar de entrar con pornografía, con eh, difusión de archivos íntimos sin consentimiento, eh, entre otros, mostrar videos gore o, o violentos, eh, sexualmente hablando, entre otras cosas. Eso pasó con, eso pasó con Zoom. Y claro, el hecho de que tantas tanta universidades y tantos centros de estudio lo tengan ha hecho muy difícil que se pueda frenar ¿cierto? Su, su uso. Entonces, mi, mi recomendación va por siempre leer ¿cierto? lo que estamos autorizando. Si podemos usar solo las versiones de navegador y no descargar la, las aplicaciones en nuestro teléfono o en computador, mejor. Y eh, que para todo lo que tenga que ser personal, que utilicemos plataformas más seguras, como por ejemplo Jitsi, lo recomiendo mucho, que permite hasta 10 personas conectadas. Es una plataforma de código abierto, gratis, eh, sin límite de sesiones. También se puede emitir a través de YouTube Live, a través de esta, de esta plataforma, que no, te, que no te hace descargar nada. Jitsi, tú te metes. Eh, Jitsi, bueno, se escribe J-I-T-S-I. Y, y no necesitas descargar nada, solo armas la sesión con un nombre lo suficientemente enredado, ¿cierto? Le puedes poner números, etcétera, y te conectas con, con el resto de personas. Eh, también existe, bueno, como alternativa WhatsApp, está Signal. Eh, lo interesante de Signal es que, eh, aparte de entregarse seguridad en las comunicaciones, también incorporó en su última actualización la difuminación de rostros automática. Entonces, por ejemplo, si tú compartes fotografías, puedes editarlas desde la misma aplicación para compartirlas con el resto de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de movilizaciones o cuando hablamos del sexteo también, es más rápido para utilizar. Y, y así, y también pensar un poco en los distintos grados de seguridad que tenemos que tener. Por ejemplo... Eh, si voy a tener una conversación con mi hermana sobre el cuidado de la casa, puede que la seguridad no sea la misma que cuando hablo en mi colectiva sobre acompañamiento a víctimas de algún tipo de violencia. Entonces ahí nos damos cuenta de que las capas de seguridad también tienen que ser distintas.
1: Me queda súper claro, eh, creo que es súper importante, igual como un poco llamado de atención a una que entra a internet despreocupadamente entregando su información en todas las cuentas. Eh, yo creo que, sobre todo, esta autocrítica de este capítulo me sirvió para darme cuenta de que hay que preocuparse de la seguridad digital, que muchas veces uno no le toma el peso a estos temas hasta que sufres algún tipo de violencia o vulneración en Internet. Entonces, creo que, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, es importante que form formalicemos nuestras redes, que nos demos cuenta si estamos ocupando internet de manera segura o no, y, y nada, pues Karen, agradecerte por compartir tu conocimiento, compartir un poquito de tu trabajo, las distintas redes y activismos en los que participas, y nada, quería agradecerte por acompañarnos en este capítulo de Las Lolas.
2: No, gracias a ustedes, eh, muy contenta de, de haber participado, y nada, como de recomendaciones también, seguir ciertos colectivas que están investigando estos temas, está Cibersegura, está Amaranta ONG, que vamos a seguir con un trabajo bien bonito. Hicimos una encuesta hace poco sobre violencia de género en internet, que respondieron más de 530 mujeres en, en todo Chile. Y eh, vamos a empezar a hacer una campaña bien potente respecto a, a seguridad digital, acompañamiento en casos de violencia de género en internet, entre otras cosas. Y... Eh, también por ejemplo lo que hace Datos Protegidos, Fundación Datos Protegidos, que ellos entregan recomendaciones específicas sobre datos personales en internet. Ellos tienen un artículo bien interesante en el, clinic, en el de clinic que habla de 12 recomendaciones para tener videollamadas seguras. Está bien interesante ahí si lo googlean como datos protegidos, Zoom, <ríe> eh, videollamadas seguras, va a aparecer al tiro. Eh, también recomiendo mucho mucho lo que hace Acoso.online. Y Acoso.online, que también está presente dentro de Cier Seguras con, con la CONI Figueroa, es una, aplicación, o sea, es una plataforma que entrega recomendaciones eh, por país para casos de fotografías íntimas sin consentimiento entrega recomendaciones, cómo bajar el contenido de las distintas redes sociales, cómo bajar el contenido desde directorios de páginas web pornográficas, cuando a veces se suben ahí, eh, qué hacer por la vía legal, cómo denunciar frente a la policía, eh, entre otras cosas. Entrega recomendaciones bien completas sobre el tema y por sobre todo entrega nociones interesantes e importantes para abordarlo en comunidad, lo que hablábamos hace un rato. Que si el cuerpo de las mujeres no fuera un tabú, este tipo de cosas no ocurrirían. Eh, que sea más fuerte para Instagram un pezón en una marcha que una difusión íntima de archivos de una mujer, eh, quiere decir mucho. Que sea más fácil dar de baja un contenido de una marcha feminista a un contenido íntimo, es, dice, dice mucho cierto, de cómo se ven cómo ven nuestros cuerpos ellos también, y, y estas plataformas que también están dominadas por hombres. Entonces, es súper importante que, que también aprendamos a resistir en comunidad, y por otro lado, algo que, que hacemos con Mecha, pues, con Colectiva Mecha, que también es hablar del cuerpo y la tecnología de una manera de que en algún momento ya deje de ser, deje de ser tabú y que, y que sea un tema más abierto a hablar dentro de la misma educación sexual Que acá está también tan al debe todavía Totalmente, no vamos a dejar que nos achiquen internet Exacto, ese yo creo que es el mejor concepto Amiga, no te vayas de internet
1: <risa> Oh, totalmente Vale, Karen, nos estamos despidiendo ya Estuvo muy bueno este capítulo Te agradezco enormemente por compartirnos todos tus saberes así que vamos a estar en nuestras redes sociales compartiendo todas las novedades ahí haciendo enlaces con Ciberseguras La Mecha, Amarantas y todas las recomendaciones que salieron de este <risa> capítulo así que ya vamos cerrando este capítulo, nos despedimos muchas gracias Karen eh, por conspirar con nosotras y nos estamos viendo en el mundo virtual abrazos, que estén bien es producido por el Observatorio de Género y Medios.